0: La historia de la humanidad es un gran lienzo en blanco, en donde tanto vencedores como vencidos, conquistadores y conquistados, han plasmado con sangre, pólvora y fuego sus versiones de los sucesos, batallas y guerras que han existido desde que el hombre es hombre. Pero como sabemos, es usual que los vencedores siempre pinten su propia verdad por sobre todas las demás, relegando a los otros al olvido, y varios episodios de la historia han sido ocultados, borrados o completamente desaparecidos. Y la mayoría de la gente simplemente no tiene ni idea de su existencia, pero el día de hoy les revelaremos un poco de estos archivos que se han mantenido en secreto, ocultos del conocimiento general. Bienvenidos a esta nueva serie del podcast Crónicas de Guerra. Bienvenidos a Archivos de la Historia Secreta. Antes y durante toda la Primera Guerra Mundial, el mundo era muy distinto a como lo conocemos actualmente. Existían grandes imperios que ocupaban lo que hoy son muchos países, y uno de ellos era el Gran Imperio Otomano. Y como la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra terminó siendo el cementerio de los grandes imperios, este Imperio Otomano acabó por desmoronarse, y Palestina, uno de los territorios que este Gran Imperio ocupaba, pues fue repartida entre los aliados o los victoriosos de la gran guerra, y en esta ocasión, Palestina quedó bajo control británico. Los años después de la primera guerra mundial pasaron, y todos sabemos lo que sucedió, pues especialmente en esa época, en Europa existió un creciente antisemitismo, y un número cada vez mayor de judíos de todo el mundo, comenzó a migrar a la que consideraba la tierra de sus antepasados, dónde siempre habían vivido los judíos, según la biblia o la torah, aunque lo empezaron a hacer en pequeñas cantidades. Y después de la década de los 1920, llegó la terrible década de los 1930, y también todos sabemos qué fue lo que pasó. El fascismo empezó a tomar forma y fuerza en toda Europa. Países como España, Italia y sobre todo Alemania, adoptaron con gusto este nuevo modelo político, y fue precisamente en Alemania, donde el fascismo adoptó su peor cara, el nacionalsocialismo, o el nazismo para resumir, con el pequeño Adolf Hitler a la cabeza. Y después la Alemania nazi se anexionó a la República Checa y a Austria, y en 1939, empezó oficialmente la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler decidió invadir Polonia, y como este pequeño hombre tenía muchos complejos, y uno de ellos era su gran odio a los judíos, pues pensó que era buena idea exterminarlos a todos ellos, aplicando el plan de la solución final, poniendo en marcha un terrible genocidio que se llevó a cabo en campos de exterminio y guetos en toda Europa oriental. Y al final pasó lo que tenía que pasar, y Alemania nazi fue derrotada por los aliados, Así que tras el holocausto judío ejecutado por la Alemania nazi, la Asamblea General de las Naciones Unidas, este organismo aparatoso, recién fundado que para la época pues servía más bien con promesas de cambio y justicia para todos los países, adoptó en 1947 un plan de participación de la Palestina bajo mandato británico. O sea, ¿qué significaba esto? Que a los judíos les iban a dar una tierra para ellos solos, la tierra prometida, pero oh sorpresa, en esa tierra prometida, ya estaban personas, los palestinos. La liga de países árabes pronto rechazó tajantemente este plan, pero los británicos tienen un gran colmillo, y tras muchísimos años de ser amos y señores de bastantes colonias en todo el mundo, de cometer genocidios, hambrunas y demás linduras, pues se las sabían de todas todas e incluso meses antes de que la ONU declarara este plan, el Reino Unido ya había permitido la llegada de numerosos inmigrantes judíos de todo el mundo a Palestina, territorio que estaba bajo su control, y ya tenía ideado un plan para concederles un estado propio dividiendo la región entre árabes e israelíes. Y así finalmente las Naciones Unidas, que seamos sinceros, están para trabajar y satisfacer los intereses de los países victoriosos en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo los angloparlantes, como los Estados Unidos e Inglaterra, secundaron este proyecto el 29 de noviembre en su resolución 181, imponiendo un plan de participación que creaba un nuevo país llamado Israel en zonas habitadas por los árabes, a quienes entonces los mandaban y les reservaban Cisjordania. Gaza y otros territorios. O sea, básicamente los estaban corriendo de sus casas para darles cabida a los nuevos residentes, los judíos. Ya ven cómo desde el principio todo este plan, todo este plan ideado por los Estados Unidos, Inglaterra y la ONU, es un auténtico desmadre y es la razón principal por la cual tenemos el conflicto Israel-Palestina hasta la actualidad. Lo que mal se empieza, mal acaba. De hecho, y como dato curioso, otro de los planes de los británicos era mandar a los judíos a una nueva tierra. Una nueva tierra lejos de su cuna ancestral según la Biblia y la Torá. Una tierra que estaba en Latinoamérica, específicamente en Argentina. Pero pues ya sabemos que Argentina no iba a poder ser esta nueva tierra de los judíos. Ya ven cuántos nazis huyeron a Argentina. Como que no iba a empezar bien este nuevo proyecto. Digo, no es que haya empezado bien en Palestina, pero nada más para que vean el nivel de claridad mental y visión a futuro que tenían estos británicos, o sea, hace muy poca o nula. Y mientras los árabes rechazaban este proyecto, la Agencia Judía para Palestina lo aceptó, y el 14 de mayo de 1948 fue proclamado el Estado de Israel. Como reacción, pues políticamente obvia, una coalición de cinco países árabes pronto le declaró la guerra a este nuevo estado, pero fue derrotada en 1949, digo, no sabían a lo que se enfrentaban, los judíos con la memoria aún fresca del holocausto nazi, pues no tenían ganas de ser masacrados de nuevo, y además estaban financiados por los países ganadores de la segunda guerra mundial o sea Inglaterra y Estados Unidos y tenían las mejores armas, los mejores tanques, las mejores piezas de artillería y en resumidas cuentas la mejor tecnología militar que el mundo podía ofrecer. Así que los árabes pronto se toparon con pared y encontraron una férrea resistencia israelí que no estaba dispuesta a ceder un solo centímetro de frontera de su nueva nación. Algo que podemos considerar totalmente entendible pero antes de esta guerra, ya había empezado el conflicto israelí-palestino. Antes de esta guerra, ya los israelíes habían cometido sus primeros crímenes de guerra como nación independiente. Verán, tras la proclamación del estado de Israel, la división entre judíos y musulmanes provocó pronto un conflicto entre ambos, que estalló un día después de la resolución con el asesinato de cinco israelíes que viajaban en un autobús. Pronto se hizo evidente que al margen de las decisiones políticas, ninguno de los bandos estaba dispuesto a compartir el territorio. Por un lado, los palestinos no estaban dispuestos a abandonar sus hogares, que habían ocupado desde hacía muchos siglos. Y los israelíes no estaban dispuestos a abandonar estas nuevas tierras que les habían otorgado los británicos. ¿Aquí de qué lado se pone usted? Los legítimos dueños, o los que llegaron a clamar propiedad de esas tierras, debido a que dos libros mágicos, no de leyes, libros religiosos como la Biblia y la Torá, así lo dictan. Digo, si usted mi querido Podescucha tiene un conflicto y no decide irse por la resolución más obvia, tiene usted un pequeño problema religioso, o en su defecto de prejuicio contra los árabes. El atentado del 30 de noviembre que forzosamente tuvo que haber tenido consecuencias legales y una respuesta militar proporcionada, lo cual no ocurrió, fue el disparo de inicio de un cruento conflicto que para los palestinos supondría la expulsión de 700.000 personas de sus hogares y la destrucción de entre 400 y 600 poblaciones. Para los palestinos, lo que sucedería a continuación sería la Nakba, la catástrofe, y para los judíos, los responsables de esta catástrofe tendrían que haber sido juzgados por crímenes de guerra, cosa que tampoco sucedió. Aunque la cesión de Palestina a Israel no se haría efectiva hasta el año siguiente, tanto israelíes como palestinos ya habían empezado a organizar grupos paramilitares para defenderse, los cuales pronto se enfrentaron por todo el territorio ante la impotencia de los británicos. Israel necesitaba nuevas tierras para asentar a su población, y dado que éstas estaban en manos de los palestinos autóctonos, era necesario expropiarlas por la fuerza. Por fortuna para ellos, y para mala fortuna de los palestinos, en esta primera guerra, los israelíes contaron con ayuda financiera de correligionarios de todo el mundo, lo que posibilitó la compra de armamento soviético y americano que dio a las milicias israelíes como la Haganah, una ventaja tecnológica decisiva sobre los palestinos. Y así, pese al apoyo de países de la Liga Árabe como Egipto, el Líbano y Jordania, Palestina terminó por perder la contienda. Y los israelíes terminaron por conquistar más territorio que el que le había asignado la ONU y confinando a sus vecinos y enemigos a la Franja de Gaza y a Cisjordania. Tras esta victoria, Israel emprendió un programa de transformación del territorio en el que cientos de poblaciones palestinas fueron derribadas para construir sobre ellas modernas colonias agrícolas o kibbutz y ciudades reservadas solo para los israelíes. Este proceso quedó institucionalizado en el plan Dalet del entonces primer ministro israelí David Ben Gurion en el que se ordenaba a las tropas destruir con fuego explosivos y minas, las poblaciones árabes que habían quedado en territorio israelí, las cuales debían ser rodeadas y registradas, expulsándose pronto a sus habitantes fuera del estado en caso de resistencia, usando la fuerza que fuese necesaria, corriendo o asesinando a los árabes. Los métodos para esta confiscación obviamente fueron brutales, con el bombardeo de la población civil mediante morteros, antes de que los israelíes entraran casa por casa expulsando a los palestinos a punta de bayoneta. La haganá recurrió también a la presión psicológica, lanzando folletos y proclamas por radio y altavoz que metían el miedo en los cuerpos a los locales antes de ser desahuciados. Y quien diga que esto no es un crimen de guerra, que vaya con un pinche psicólogo. Que lo que tiene usted es prejuicios, estupidez, supina y lavado de cerebro por varios años de ver propaganda occidental en CNN, Fox News, noticieros locales, el New York Times, el New York Post, el Washington Post y el medio de información que usted me diga. En resumidas cuentas, el estado de Israel nació gracias a los crímenes de guerra que los israelíes cometieron contra los palestinos eso es un hecho que no se puede negar, y si usted lo niega con esa cara dura que tiene, pues qué más quiere que le diga, o es un sionista, o está lavado del cerebro, o es un idiota y un estúpido, y mejor deje de escuchar este podcast y váyase a ver CNN o NBC News. En total se crearon 350 nuevos asentamientos israelíes, en un proceso de sustitución poblacional que no hizo sino acelerarse con la expansión territorial de Israel, en la Guerra de los Seis Días y en la Primera y Segunda Intifadas, conflictos que redujeron considerablemente el espacio palestino en Cisjordania. La Nakba creó una ingente masa de refugiados, que hoy asciende a los 5.9 millones de personas, repartidos por todo Oriente Próximo. Pese a ello, en su terrible éxodo, los palestinos se llevaron con ellos las llaves de sus casas, las cuales han ido pasando de generación en generación con la esperanza de poder algún día expulsar a los israelíes y regresar a sus hogares, lo que ha convertido estas llaves en un símbolo de resistencia para activistas palestinos y liberales de todo tipo. La mayoría de estos palestinos fueron a parar como refugiados apátridas a la Franja de Gaza, la Cisjordania actual y países árabes vecinos. Solo una pequeña minoría emigró a lugares más lejanos. Hasta el día de hoy, solo una fracción de las nuevas generaciones de palestinos ha recibido otra nacionalidad en la región. En consecuencia, la mayoría de esos, entre tanto cerca de 6.2 millones de palestinos, son apátridas en la tercera o en la cuarta generación. De acuerdo con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la mayoría de estos permanece aún en campamentos, que se han transformado con el tiempo en ciudades de refugiados. Los descendientes de los que tuvieron que abandonar sus hogares en la Nakba, viven actualmente sobre todo en la Franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada, en Líbano, Siria y Jerusalén Oriental. Se estima que la diáspora palestina fuera del Medio Oriente ha crecido entre tanto a unos 6 o 7 millones de personas. De ser así, el número de palestinos se elevaría en total a unos 13 millones, pero no tenemos cifras precisas. De acuerdo con la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU en 1948, con la resolución 3236 de la ONU de 1974 y con la convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951, los palestinos considerados como refugiados tienen derecho al retorno a sus hogares. Obviamente Israel rechaza el derecho al retorno de los palestinos y de todos sus descendientes, argumentando que significaría el fin de la identidad de Israel como un estado meramente judío como un estado teocrático, como un estado sionista, como un estado que ejerce el apartheid con los palestinos. Israel también rechaza la responsabilidad por la huida o el desplazamiento de los palestinos en la Nakba, y hace notar que entre los años de 1948 y 1972, unos 800.000 judíos tuvieron que huir o fueron desplazados de países árabes como Marruecos, Irak, Egipto, Túnez y Yemen. O sea, aparte de genocidas, son unos pinches cobardes. Tienen las manos llenas de sangre, pero con la cara más dura e hipócrita que pueden poner, niegan todo lo sucedido. Ay, mira, ¿quién diría que los israelíes aprendieron también de sus anteriores verdugos, los nazis? Usando las mismas tácticas de genocidio, las mismas tácticas de propaganda, y las mismas tácticas para correr a la gente palestina de sus hogares, en fin, como dicen todo en la vida es un círculo, primero estás abajo y después arriba, primero eres víctima y después te conviertes en victimario, cosa que el occidente no quiere ver, pues resulta que Israel es el principal aliado de los Estados Unidos y la OTAN en medio oriente y es su herramienta de poder para tener a todos los países árabes pues bien controladitos y además, históricamente los Estados Unidos ha ejercido su excepcionalismo estadounidense o excepcionalismo americano, como quieran llamarlo donde todos, donde todos sus enemigos son los malos y hacen cosas malas, pero ellos no ellos siempre seguían bajo las leyes internacionales obviamente leyes internacionales que ellos mismos pusieron pero que no cumplen Y por ende, Israel, que es un estado como su extensión, que es un estado independiente, pero a su vez es una extensión de los Estados Unidos, pues tampoco comete crímenes de guerra, tampoco comete genocidios, son otros los que hacen eso. Ellos son los buenos del cuento, ellos son los buenos de las películas, ¿Acaso no han visto todas las...? ¿Acaso no han visto todos los largometrajes de Hollywood? Estados Unidos siempre son los buenos los israelíes siempre son los buenos, los demás son los malos. Como dice el dicho, might is right, o sea, si, o sea, si mientras tengas poder, todo lo que hagas, está bien, todo lo que hagas es legal. Y mientras tú me estás escuchando, al día de hoy, 29 de febrero del año 2024, Asciende a 30.228 el número de palestinos asesinados por Israel en la Franja de Gaza, del cual más de 15.000 son niños pequeños de menos de 12 años y, y 71.377 heridos. Gran parte de la comunidad internacional ha condenado y pedido respuestas este viernes al asesinato cruel y despiadado, en la que murieron más de 100 personas que intentaban conseguir comida en un convoy en la ciudad de Gaza. Los victimarios Israel, admitieron que sus soldados dispararon contra la multitud, pero mentirosamente sostienen que la mayoría de las personas fallecidas, murieron asfixiadas o atropelladas. Mientras que las autoridades palestinas han denunciado que la mayoría de los muertos fue a causa de los disparos de los militares israelíes. Mientras tanto, la Comisión Europea, el gobierno alemán, el presidente francés, el alto representante de la Comunidad Europea para la Política Exterior y la momia que tienen como presidente de los Estados Unidos Joe Biden, simplemente se limitan a decir que sus gobiernos estarán revisando lo ocurrido. Para darle seguramente un pequeño manazo a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, y principal responsable del genocidio que está ocurriendo en Gaza. Así que ahí tienen mis queridos pues poescuchas, un episodio triste, un episodio crudo, un episodio que nos habla de la realidad en la que vivimos en este mundo, donde Might is right, el poder siempre tendrá la razón. Y hasta que no destruyamos este sistema político occidentalizado en donde los Estados Unidos y la OTAN son los principales policías del mundo y tienen siempre la razón, esto no va a cambiar. Así que solo podemos decir una cosa: From the river to the sea, Palestine is free. Adiós, mis queridos, por pues, escuchas, y nos vemos en el próximo episodio.